0: Bonjour à toutes et à tous pour ce 47e Libre Journal de Jean-Michel Vernochet. Nous sommes le vendredi 29 janvier, an de disgrâce 2021, à deux jours ou trois jours d'un reconfinement annoncé, programmé. Et certains d'ailleurs, au gouvernement, je ne sais pas si c'est Véran ou je ne sais trop qui, euh, demande à ce qu'il soit euh, très sévère, très rigoureux. Bon, alors je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Euh, le, ceux qui se rebellent aujourd'hui, comme ce restaurateur de Nice, ont été mis en garde à vue. Mais il y a aussi, pensons à, à notre ami Benedetti Ivan, euh, qui est mis en garde à vue pour une affaire, une manifestation euh, contre le mariage pour tous, qui remonte à 2019, et euh, malheureusement, euh, euh, il a eu l'air de, de déplaire euh, aux autorités, à ce moment-là, ou à je ne sais qui, exactement comme génération identitaire, qui euh, se met en travers euh, de la délinquance, parce qu'il s'agit bien d'appeler de la délinquance, mais c'est devenu un crime que de s'opposer à la délinquance, c'est-à-dire au passage clandestin de gens qui sont des clandestins et qui vont euh, vivre au crochet euh, de la nation. Alors, nous avons pour invité un personnage remarquable, et tout à fait remarqué, qui est Jérôme Bourbon. Bonjour Jérôme Bonjour Jean-Michel, bonjour à tous et tous mes voeux, à l'orée de cette nouvelle année, de cette nouvelle décennie. Euh, oui, que la vie vous soit la, la, non pas la plus légère, mais en tout cas déjà la moins lourde, ça serait déjà ça. Alors de quoi parle-t-on euh, On peut commencer par le 70e anniversaire de, de riverol
1: euh, Très qui... volontiers, oui, nous, nous venons de, de célébrer euh, le 70, notre 70e anniversaire. Euh, puisque nous avons été fondés le 18 janvier 1951, et nous avons paru sans discontinuité, tant à la fois en kiosque brabonnement abonnement. Depuis sept décennies maintenant, nous avons traversé deux républiques, la quatrième et la cinquième, nous avons connu dix présidents de la République, de Vincent Ruiol jusqu'à Macron, et euh, nous sommes toujours debout, grâce aux lecteurs, grâce à leur fidélité à la sans sable. Interruption,
0: sans sans, faille, sans aucune interruption, sans faillite.
1: Malgré des... Il n'y a eu aucune faillite, mais malgré des saisies, hein, le encore étant euh, sous De Gaulle d'ailleurs, euh, des dizaines de procès, euh, des dizaines et des dizaines de milliers d'euros d'amendes et de dommages et intérêts. Mais enfin, nous sommes toujours là et nous avons donc pu publié un numéro qui, je crois, vient des égards historiques, puisque, au fond, on reprend des, des contributions particulièrement brillantes, coruscantes et, et prophétiques euh, de Cousteau, notamment sur la submersion du monde blanc. Cousteau, de, le, de, le frère du. Pierre-Antoine Cousteau, absolument. Mais qui était
0: une grande plume.
1: Voilà, du commandant voilà, de Calypso, voilà, son frère. Et
0: qui, à la libération, avait été
1: condamné à l'indignité nationale. Oui, et qui, dans un procès, avait été particulièrement euh, brillant, il n'était pas du tout versé sur la repentance. Et. Euh, donc c'était une grande plume de Rivol. il a écrit dès sa libération en 53, je crois, jusqu'à sa mort, hélas d'un cancer foudroyant en fin 58. Et donc dans ce qui constitue une forme de testament politique et spirituel en quelque sorte, il a écrit un magnifique article que nous avons reproduit à l'intégralité dans cette édition datée du 27 janvier qui sera disponible pendant 8 semaines en kiosque. Chaque Riverol continuera à apparaître, bien sûr, chaque semaine, mais celui-ci restera... Il faut le réclamer
0: lui, à votre casque. Voilà, Soit à votre casque. Commandez-le.
1: Voilà, commandez-le, même en plusieurs exemplaires, ou alors euh, si vous préférez, vous pouvez le commander aussi à nos bureaux ou le, ou, le, ou le prendre sur Internet, sur notre site riverol.com. Mais donc, euh, cet article, nous l'avons reproduit en intégralité, être ou ne plus être, et donc où il annonce de manière prophétique la submersion de costaud, euh, oui. du monde blanc. Et il y a un autre article prophétique également du même, Cousteau, où il annonce avant même le retour au pouvoir de De Gaulle, son retour, pour larguer l'Algérie. Et, et quand on le relit après, il n'y a pas un mot à changer. Et ça, c'est vraiment les plus grands. Quand on est capable de les relire, c'est un peu comme Baradèche. Vous relisez Baradèche aujourd'hui, plus vous le lisez, plus il a raison. Hein, quand on relit du Rambert aux lettres promises, ou, ou même la lettre à François Mauriac sur l'épuration, puisqu'on est dans un régime permanent d'épuration, finalement. Bon. Et donc, et sur le régime de la, la jurisprudence Ça n'a jamais Nuremberg. cessé. Voilà, jamais. Absolument. Et la jurisprudence du Nuremberg continue plus que jamais. Hein. Et ce qui détruit euh, euh, nos, nos institutions, notre société, notre Alors civilisation. Alors, les bardèches ont été réédités
0: par Contre-Culture.
1: Hein. C'est une excellente initiative. Il faut les... On ne les en félicitera jamais assez, parce que c'est vrai que c'est remarquable de faire connaître ces ouvrages qui n'ont pas pris une ride. Et là encore, c'est vraiment à cela que l'on voit les plus grands, c'est que plus le temps passe, plus ils ont raison, plus ce qu'ils lisent est pertinent. Alors que vous lisez beaucoup d'auteurs, ça vieillit, ça apparaît comme complètement dévoilé. Modé ou même complètement obsolète, ou voire même complètement erroné. Et là, en l'occurrence, c'est le contraire. Donc, Cousteau rebattait également. Il y a un article très intéressant sur le gaullisme, très dénonciateur, parce que maintenant, dans nos milieux, dans le milieux dit forcément, comme ça, toujours de mal en pis, il y a des gens qui ont une certaine sympathie pour De Gaulle. Mais si on regarde les choses objectivement, il a, il a été le plus, commun, le plus grand commun diviseur du pays, tant en 1940 qu'au qu moment de la frappe de l'Algérie. Et puis, que ce soit ses réformes sur le plan éducatif, on Absolument catastrophique, et Fouché, avec Edgar Fort, que ce soit. Euh, il a rétréci la France, il a rendu plus bah, possible. C'était la connu. suite,
0: la poursuite du plan Langevin-Vallon. Absolument. Oui. De, de le, 37, de la le 37, oui. De, voilà, C'était des plans totalement communistes. Absolument, absolument. Alors, c'était très sympathique, euh, au moins dans le principe, mais ça a conduit à l'engorgement des, des. À la C'est comme la, la bagnole pour tous. Bah, à un moment donné, on circule plus parce que tout le monde est sur l'autoroute en même temps. Et l'université, bah, ça donnait mai 68, parce que. Soit 1968, on l'a oublié un peu, on était à la fin des, des Trente Glorieuses, euh, pas tout à fait, et presque. Bon, presque, et le, la révolte a été une révolte des chômeurs étudiants. Des, des futurs chômeurs étudiants. Il y avait la, cette hantise. Si on cherche bien, on le retrouvera dans les témoignages de, de l'époque. Euh, alors, euh, à cette époque-là, il n'y avait que 300 ou 400 000 chômeurs pour toute la France. C'était le plein emploi assuré. Mais déjà, le spectre du non-emploi se profilait. mais
1: d'ailleurs, c'est Chirac, qui était secrétaire d'État, je crois, à l'époque, qui a créé, c'est son premier poste ministériel, qui a créé la NPE, l'Association nationale pour l'emploi, en 1967. Donc, c'est dire que ça commençait à venir, quand même, même si à l'époque, évidemment, ça n'atteignait pas le niveau. Que l'on connaît euh, hélas aujourd'hui. Donc pour en revenir à ce 70e anniversaire de Rivarol, peu de publications peuvent se vanter d'avoir atteint les 70 ans. Et euh, donc. Mais bon, on dira que votre publication est confidentielle. Bah, tout est relatif, euh,
0: bon, mais elle existe. Mais elle a un gros moins. impact, elle est prescriptice et on peut être sûr que
1: M. Zemmour la lit très assidûment. Ça, je l'ignore. Je peux le supposer. Bon, enfin, Quoi qu'il en soit, donc, euh, des articles de Robatté, de Cousteau, de, de Brignot, qui était quand même un grand euh, polémiste et pamphlétaire. Euh, et donc, et donc, y a, y a, vous verrez, il bon, n'y a, a pas tout. Y a, -il y a... Robert Poulet non, 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 on n'a pas mis Robert ah, Poulet. peut une grande plume aussi. Ouais, C'est vrai, tout à fait. Bon, on le remettra peut-être à l'occasion de notre 3500e numéro, puisqu'on le fait mmh. dans mois, donc on aura d'autres occasions de revenir sur ce qu'il n'a pas été Robert dit. Plaît. Non, il est vrai qu'il a été une grande plume et un grand critique et donc euh, donc voilà, vous pourrez voir cela, Bon, il y a aussi le traitement bien sûr de l'actualité, mais euh, je crois que c'est intéressant notamment pour les plus jeunes ou des gens qui ne connaissent pas ou peu, je crois que c'est intéressant pour 5 euros en kiosque, vous pouvez nous le commander en version papier ou numérique sur eh bien, vous verrez donc, il euh, y, y, y a beaucoup de matière, hein. c'est 28 pages très denses avec des dessins également euh, de, de chars de projets KO qui sont euh, je crois intéressants euh, de, de qualité euh, et je, je, euh, je pense que vous apprendrez beaucoup de choses ou quand on, et ceux qui s'en souviennent eh c'est toujours bon de se les remémorer parce que au fond euh, que ce soit lanti l'anticommunisme euh, que ce soit euh, le refus euh, de mentions historiques on
0: parlait de gaulois communisme absolument
1: absolument le... Après tout, De Gaulle ne serait pas
0: venu au pouvoir s'il ne s'était appuyé à la fois sur le parti communiste français, qui lui-même était le relais de ce qui n'était plus le, le interne hein, puisqu'il il avait disparu à cette époque-là, mais de la politique impérialiste, expansionniste et impérialiste de l'Union soviétique.
1: Oui, c'est ça, ça, indéstable. Puis vous verrez également, il y a aussi un article de, de Vincent Renoir, qui lui-même connaît beaucoup de persécutions, puisqu'il vient d'être à nouveau condamné à six mois de prison ferme pour une vidéo, ce qui fait j'ai fait le calcul qu'actuellement il en est à 29 mois de prison ferme depuis sa sortie sa libération de la prison de Valenciennes en avril 2011 alors,
0: précisons que c'est pour malpensance mais ça fait penser un peu euh, à la vaccination qui ne sera jamais obligatoire, qui ne peut pas être obligatoire monsieur Macron l'a dit, mais on ne pourra plus bouger, on sera confiné chez soi puisqu'on ne pourra plus au restaurant, prendre l'autobus, encore moins prendre un train ou un avion euh, donc ce n'est pas obligatoire tout en l'étant absolument, et alors Monsieur Renoir est, est, est astreint au régime de la liberté d'expression la plus totale et la plus intégrale mais en même temps euh, il est encadré, il est dans une cage encadré par des lignes jaunes qu'il ne doit pas franchir
1: et d'ailleurs euh, il s'inquiétait un petit peu, euh, la dernière fois que je l'ai eu au téléphone d'une éventuelle extradition puisque de plus en plus toute une série de sites communautaires euh, disent qu'ils font tout pour l'obtenir et, et la loi
0: anglaise, puisqu'il puisqu est euh, réfugié à Londres la loi anglaise ne reconnaît pas le, la pénalisation de, du révisionnisme. Oui, il y a une
1: évolution de la jurisprudence, puisqu'il y avait eu ce qu'on appelle l'affaire Allison Chablose, dans laquelle euh, il était question, quand même, euh, d'incitation à la haine raciale, où on essaye d'assimiler le, le révisionnisme historique à une forme d'incitation à la haine raciale, et c'est souvent le, le, le moyen qui est employé pour essayer, justement, de faire condamner euh, les malpensants, si j'ose dire. Donc, donc, il y a quand même matière, semble-t-il, à s'inquiéter. Oui, oui, il faut, vous venez de, de
0: citer, euh, re retour en arrière, puisque nous sommes sur le 70e, 70e anniversaire de Rivarol. Vous on a cité. On a parlé, on a évoqué, 1968, la création par Jacques Chirac de la NPE, qui est devenu aujourd'hui le pôle emploi. Et tous les pôles emploi de France et de Navarre sont en grève, sont fermés, ont levé le pied à la suite de l'assassinat d'un de ses employés. Donc, il n'y a pas d'ensauvagement de la France, bien entendu. La barbarie ne progresse pas. D'ailleurs, on ne sait pas qui est l'assassin, euh, ni sa couleur politique, ni son chromatisme naturel ou extérieur. Naturel. Le, il y a quand même une, une dérive de la société qui est, je crois que c'est à la fois totalement anecdotique, mais c'est anecdote fait tellement partie du, du paysage quotidien. Euh, il y a eu aussi euh, l'incendie ou le, la profanation d'une église, mais ça, personne n'en parle. Surtout pas France Inter, surtout pas, surtout pas. Sur France Inter, on ne parle de rien. Hein, à part des, des bateaux qui dérivent en Méditerranée et qu'on ne se secourt pas assez vite. C'est la seule chose
1: qui de, les intéresse. Et le 27 janvier, de la journée internationale de la Shoah, quand même, ça c'est important hein. Oui. Fait international. International. C'est forcément international. Personne d'autre
0: n'est mort d'ailleurs durant le, le conflit. Il y a eu, je crois, euh, c'était un Verdun en miniature. Il y a eu 200 000 jeunes Français qui ont euh, sacrifié leur vie pour arrêter l'envahisseur allemand. Euh, mais cela, on n'en parle jamais. Pourtant, ils ont bien perdu la vie. Et le, le drame, leur vie euh, vaut tout autant. Euh, white lives matter. Euh, French Lives, Francaoui Lives Matter, euh, que, que n'importe quelle autre vie, euh, que l'on meurt dans un, euh, en déportation ou que l'on meurt sur le front, euh, c'est toujours euh, la même tragédie, non
1: oui, c'est il y a des victimes qui sont plus égales que d'autres semble-t-il et vous remarquerez non plus qu'on n'a pas parlé euh, du prix international Robert Frisson qui a été décerné cette année à l'ingénieur vous allez trop loin là, à l'ingénieur chimiste Vous, vous allez vraiment très loin. à l'ingénieur chimiste autrichien Wolfgang Frisch qui a fait 15 ans 15 ans de prison ferme, 15 ans de prison réelle en Autriche pour malpensance. Hein. Donc, il euh, faut que les gens le sachent que, naturellement, ça, ça n'est pas mis en avant. frelich 15 ans de prison ferme, Horst Malheur en Allemagne, 12 ans de prison ferme, il a été libéré il y a quelques mois. Euh, donc, euh, là, c'est quand même pour des crimes de sang euh, prémédités, parfois avec, accompagnés d'actes de torture et de barbarie, euh, qu'on a des peines de prison réelles de, de, de cette longueur, en France, en Europe et en Occident. Et là, on a donc 15 ans pour euh, frelich euh, et d'ailleurs, il a 70 ans, on lui refuse même maintenant une des minima sociaux, une retraite, il vit euh, dans la misère la plus noire, euh, il n'y a même pas de est quoi... C'est normal,
0: euh... il a franchi la ligne
1: jaune. Voilà. Euh, Horst Mahler, qui a été amputé euh, d'une jambe, il avait un diabète qui a été peu ou pas soigné en prison, et malgré cette amputation, on a maintenu sa peine jusqu'au bout on l'avait libéré à un moment donné, puis on l'a remis en prison. Et donc, donc, il y a, mais là, là, par contre, il n'y a pas de haine, il hein, n'y a pas d'achronnement, là, voilà. Donc, euh, et, 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 retrouverai... et Ursula Verbeck aussi, qui a 92 ans, 93, je crois, 92 93, qui est reparti en prison. Qui est reparti en prison, voilà. Donc, et d'ailleurs, les, les trois récipiendaires, les trois titulaires du prix international Robert Frisson depuis, depuis 2019 ont ceci en commun d'avoir tous été en prison. Hein. Ursula Werbeck, la titulaire 2019, Vincent Renoir, le titulaire 2020, et Wolfgang Frelich, le titulaire 2021.
0: Écoutez, c'est un beau palmarès pour nos super-démocraties, nos hyper-démocraties, euh, sachant que le, la Déclaration universelle des droits de l'homme constitue le préambule à la Constitution de 1958 et que cette euh, ce, cette déclaration universelle des droits de l'homme dispose que la liberté d'expression, de communication, d'information est, est un droit imprescriptible et, et absolu, pour ne pas dire un droit sacré. Mais pas fondateur, ce... fondateur, fondateur, mais, mais pas, mais pour, tout
1: pas, le pas, le pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde, pas pour ce qui concerne cette question. Euh, en revanche, il est utilisé le, le préambule de la Constitution cette déclaration des droits de l'homme. Badinter l'avait beaucoup utilisé en tant que président du Conseil constitutionnel à partir de 1980 pour censurer toutes les lois qui lui, qui lui déplaisaient. Hein. Oui. Les lois, par exemple, de défense de l'école libre, les lois de, de visant à maîtriser un temps soit peu l'immigration, ce qui fait d'ailleurs qu'on s'aperçoit qu'en démocratie, même quand vous avez, ce qui est rare, mais ça arrive parfois, quelques lois qui iraient plutôt dans le bon sens, eh bien, de toute façon, elles sont vidées de leur substance, soit pour le Conseil d'État, soit pour le Conseil constitutionnel, de telle manière que, finalement, rien ne va jamais dans le bon sens. Bah, et c'est ce qui
0: vient de, de se passer, le Conseil d'État vient de retoquer une décision gouvernementale de, de, de bloquer le, le rapprochement familial de, durant fait. la crise du Ce qu'ils
1: avaient déjà fait, n'oublions pas, à l'époque du gouvernement de Raymond Barr, puisque euh, Raymond Barr... Ce n'est pas pour les mêmes raisons. On non. est dans
0: le cadre d'une crise, Or, on sait que le variant marseillais, euh, la soi-disant deuxième, soi-disant, devait, le professeur Raoult avait bien dit, il ne peut pas y avoir de deuxième vague, il n'y en a pas eu, mais c'est un variant qui est revenu avec les gens qui étaient partis en vacances au bled,
1: qui avaient retraversé la Méditerranée en sens inverse. Alors on nous apparaît deuxième vague, troisième vague, et maintenant on nous parle de variant, variant anglais, variant sud-africain, variant californien, je ne sais quoi d'autre. Euh, mais j'observe, je, je, je crois que c'est le professeur d'immunologie Yves Lévy. Euh, qui a dit de toute façon qu'il fallait s'habituer à vivre le Covid et qu'il y en aurait probablement pour des années. J'ai lu aussi un article dans la Grande Presse également, qui dit quelque chose comme cela. Finalement, ça, ce qui corrobore les propos euh, du prophète, entre guillemets, <rire> un prophète de malheur, entre guillemets, Jacques Attali, qui dès mars 2020 avait dit de toute façon que euh, la vie d'avant, euh, devant le Covid, c'était terminé, qu'il fallait que les gens euh, s'habituassent euh, à, à vivre autrement euh, et que qu'ils euh, ne recouvreraient plus jamais les libertés qu'ils avaient avant. Hein On ne sera jamais déconfiné complètement. Le, le
0: prophète de, mata, de malheur à Jacques Attali avait aussi annoncé que, à l'occasion d'une pandémie, on pourrait euh, restructurer, reconfigurer ce qu'on appelle le, par ailleurs le grand recette, euh, la société. Euh, euh, C'est le même d'ailleurs qui appelait à l'euthanasie des, des plus de 60 oui, ans. Tout à fait. Euh, mais le jour où il a atteint lui-même 60 ans, là, il ne s'est pas appliqué lui-même, non. Euh, ça. Il ne voulait pas s'appliquer. Nous sommes dans un état de... Je l'ai dit tout à l'heure en préambule, moi-même. Euh, nous sommes peut-être à deux ou trois jours d'un reconfinement. Euh, le, notre économie va-t-elle s'en sortir Mais au fond, n'est-ce pas, euh, sans faire de conspirationnisme, de <rire> complotisme, n'est-ce pas le but de la manœuvre, de liquider les classes moyennes, classes moyennes Et là, il y a un bon argument qui n'est jamais invoqué, mais ces classes moyennes qui, au fond échappe en partie, euh, échappe en partie au, au fisc au drainage de l'argent au contrôle social euh, administratif et fiscal euh, les entrepreneurs les restaurateurs qui souffrent le plus aujourd'hui, c'est pas ceux qui appartenaient à des chaînes et tout était déclaré, c'est ceux qui... C'était
1: les indépendants oui. C'était les
0: indépendants qui avaient euh, un peu d'argent au noir, qui faisaient il y avait des rentrées, il y avait n'oublions pas que le Grand Recette euh, présuppose la liquidation de, de l'argent liquide Hein, tout, tout sera électro électronique. Euh, le, donc tous ces indépendants qui travaillaient un peu, qui faisaient, qui arrivaient à joindre les deux bouts, à faire un petit peu de, de mettre un peu de beurre dans leurs épinards, euh, grâce à, à, à cet argent qui échappait. Qui échappaient à, à, la, à la main crochue de l'État, aux griffes de l'État, ben ceux-là vont être. Sont, ce sont ceux-là qui sont liquidés aujourd'hui par la crise.
1: Et ça, effectivement, euh, il paraît évident que ce, que ce sont les indépendants, les gens qui, qui travaillent de leurs mains avec une certaine liberté, une certaine indépendance jusque-là, qui sont liquidés. Mais vous remarquerez qu'historiquement, si on reprend un petit peu les choses d un, d un peu plus haut, un peu plus loin, euh, c'est ce qui s'est passé avec la paysannerie, qui était quand même indépendante, qui arrivait à vivre parfois euh, très décemment. De, 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 son, de son travail qui était qui est très important très laborieux et finalement avec la politique de la PAC on les a transformés en serres modernes finalement et ils vivent des pitances finalement que leur donne l'État ou, ou la Communauté européenne mmh, Union européenne finalement.
0: personne ne veut comprendre que le, 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 le grand capitalisme l'hypercapitalisme le capitalisme financiarisé enfin plutôt l'économie financiarisée euh, nous conduit tout droit à ce que au communisme euh, au, au communisme mmh. puisque les, les les... Et agriculteurs, qui ne sont plus des paysans, mais qui sont des, des, des entre, de, de faux entrepreneurs agricoles, sont dépendants. Ce sont, au fond, des, des prestataires de services pour les, les, les grands groupes de, de, de la chimie agricole, euh, des semenciers. Euh, ils sont tributaires aussi euh, des, des banques, euh, style, à une époque, le crédit agricole était la deuxième ou troisième banque mondiale. Euh, ils sont endettés, euh, ils sont tributaires parce qu'entre eux, ils ont quand même des réflexes primitifs, c'est à celui qui aura le plus gros tracteur, la plus grosse moissonneuse batteuse, donc tributaire non plus de John Deere, à une époque j'ai connu une époque où la régie Renault, Renault véhicule industrie, produisait d'excellents tracteurs mais euh, on s'est laissé bouffer par John Deere et, et d'autres du même genre euh, le, par les Canados américains euh, le, donc ce ne sont plus on a réintroduit le Cervage, cest également le Colco ou le sauve-cause, sans que personne ne s'en aperçoive ou ne, ne veuille l'admettre. Alors, les, les agriculteurs se croient libres, mais ils sont écrasés, écrasés de tous les côtés, et surtout dépendants de tous, de tous, tout le temps. Ce sont de, ils sont devenus
1: prestataires de services, mais soyons plus vulgaires, des ouvriers agricoles. Oui, incontestablement. Et donc, d'une donc, part, l'agriculture a été en grande partie liquidée ou esclavagisée, si j'ose dire, alors que c'était quand même le, le, le poumon de la France, hein, traditionnellement. Euh, quant, quant à l'industrie, en grande partie, elle a quand même été démantelée avec, d'une part, les délocalisations hein, et, d'autre part, avec l'excès des charges euh, et, et de l'administration la tatillonne. Euh, en France, c'est inouï. Et, et donc, donc, ça, c'est donc le secteur... Euh, primaire et secondaire ont été en grande partie éliminés ou mis à mal, et maintenant c'est le secteur, ce qu'on appelle le secteur tertiaire, le secteur des services, avec notamment tout ce qui concerne la restauration, l'hôtellerie, qui en plus était quand même une gloire de la France, puisqu'en plus ça faisait venir beaucoup de touristes, ça beaucoup de travail, et puis je dirais qu'au-delà de ça, euh, c'était quand même, euh, sur le plan de l'épanouissement personnel, non seulement du rayonnement du pays, mais de l'épanouissement personnel, quelque chose d'important dans la qualité de vie, parce que combien de gens notamment à Paris, mais même ailleurs, aimaient le matin, commencer la journée en prenant un petit noir au comptoir, écouter des conversations, lire le journal, bon, ou, ou des gens qui sont, qui sont dans la solitude, euh, aller prendre un plat du jour, euh, une petite auberge près de chez eux, ben ça a égayé leur journée finalement. Et c'est très important la dimension aussi psychologique. Parce que si, si, on, si, si on vit mais qu'on ne peut plus chanter, on ne peut plus s'embrasser, on ne peut plus toucher, on ne peut plus serrer la main, euh, parce que l'amour, l'amitié la tendresse, ça se manifeste aussi physiquement, concrètement. Ne plus boire hein, un, un, voilà. un café ou hein, un petit blanc voilà. avec ça un de se, ses amis, un de, de ses, ses voisins. Se, absolument. L'amitié, ça ne se décrète pas, ça se sécrète, comme tous les sentiment humain. Et donc, là, il y a quelque chose de, de, de... Il y a une froideur, je dirais, technologique, administrative, effrayante, au nom au nom euh, de la lutte contre le virus, euh, sur lequel, d'ailleurs, euh, on ne sait pas grand-chose, hein, ni sur l'origine, ni sur sa réelle dangerosité. Euh, au fond, il euh, bon, y a rien de très claire est très précis là-dessus. Bon, euh, Puisqu'au fond, même les médecins euh, tiennent des positions contradictoires et antagonistes entre eux, euh, ce qui amène beaucoup plus de confusion qu'autre chose, on est vraiment dans le règne de la confusion, probablement de la confusion délibérée d'ailleurs. Ouais. Bon, et, mais...
0: et la dernière confusion en date, c'est celle des vaccins qui n'arrivent pas, euh, AstraZeneca, je ne sais pas trop bien quoi, euh, enfin c'est la, la, la cour de la
1: reine Pédaude, euh, c'est une pétourdière. Oui, absolument. Mais on, on se demande dans quelle mesure, au-delà de l'incompétence de, 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 de telle ou telle, je, je ne pense pas que, que l'accusation la, euh, d'incompétence suffit à expliquer ce qui se passe. On peut se demander dans quelle mesure il n'y a pas une volonté, quand même, justement, de créer de la confusion, de créer du désordre mental, psychologique, euh, euh, et, et un sentiment d'insécurité chez les gens, finalement, hein, parce que c'est tellement inouï ce qu'on vit, euh, euh, on peut s'interroger. Et puis, quand même, pensons, hein. encore une
0: fois, ce sont les grands groupes multinationaux qui bénéficient de cette crise. Euh, on assiste à la fois à une ubérisation de, de l'emploi. Hein, on a de plus en plus, je, je citais le cas de Deliveroo qui distribue les, les repas à domicile et des repas produits par je ne sais qui, je ne sais quoi. Mais euh, aujourd'hui, ce sont au départ, c'était des étudiants avec des vélos. Maintenant, ce sont de, de jeunes immigrés clandestins ou pas clandestins qui sont auto-entrepreneurs, c'est-à-dire que l'entreprise qui les emploie à 4 euros la course n'a plus aucune responsabilité. Le, le secousseur est cassé, ils ont un accident, c'est... Euh, euh, Débrouillez-vous, vous, vous n'existez pas, à nos yeux, uberisation du monde et mcdonaldisation du monde. Hein, c'est euh, le... Euh, c'est euh, le... Encore une fois, McDo, mais également euh, Kentucky Fried Chicken, Burger, euh, Burger King, je ne sais pas est trop Est-ce qu'ils font des
1: plats emportés, donc eux, ils continuent euh, voilà, à, à euh, payer de l'argent euh, Au contraire,
0: euh, c'est contraire. Netflix qui a remplacé... Euh, les studios hollywoodiens continuent à, à travailler, mais maintenant, on n'a même plus besoin, on liquide tous les, les, toutes les petites salles de, de province et autres. Est, chacun est enfermé chez soi, dans sa petite bulle. Dans sa petite bulle. Et c'est sûr que ça ne, ça ne peut augmenter en plus
1: que l'individualisme des gens, le repli sur soi. Repli euh... sur soi, individualisme. Voilà. Et, et, et avec toute une série de, 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 de mal-être euh, psychologique qui peut aller très loin.
0: Euh, euh, euh... Apparemment, les suicides se multiplient, notamment dans les zones rurales, mais également les
1: dépressions chez les étudiants. Ah, je pense qu'un troisième confinement, surtout s'il dure et, et surtout s'il est serré, comme euh, semble l'avoir annoncé le, le ministre de la Santé, Olivier Véran, on va voir dans les jours qui viennent à quelle sauce on va être mangé, mais il est clair que. Euh, un, un troisième confinement, euh, ce sera apocalyptique, non seulement pour l'économie, mais effectivement pour la, la psychologie des gens, parce que si vous voulez, la première fois, il y avait un effet de surprise, de nouveauté, bon, mais, mais là, là il y a, il y a une accumulation, puisqu'au fond, depuis près d'un an, on, on vit en permanence sous le régime, soit du couvre-feu, soit du confinement. Hein. On en est au troisième confinement après avoir vécu plusieurs couvre feux de plus en plus exigeants, au départ c'était 21h, puis 20h, puis 18h, bon, et... Euh, – que personne
0: ça, ça... ne respecte, je regarde par ma fenêtre, à, à 20h, les, les, la, la rue est pleine. Donc, non pas que les Français désobéissent, mais c'est une règle, euh, c est, c est une règle des, impossible à tenir. – c'est un secret des
1: embouteillages absolument considérables, parce qu'il faut se presser pour rentrer, enfin, je veux dire, c'est hallucinant, et euh, il faut espérer qu'il y ait quand même des révoltes, hein. il faut espérer qu'il y ait quand même des obéitions civiles. – Le chanteur Lalanne, oui, bah,
0: anarcho, anarcho, je ne sais pas quoi, mais euh, qui vient de faire un appel à la destitution de, de M. Macron. Euh, Est-ce un exemple à suivre euh, Peut-on se, se... Je ne sais pas si on peut se rallier à lui, mais l'homme a l'air intelligent, et je pense qu'il est aussi adossé à une
1: équipe de juristes. Je, vous avez forcément lu oui. euh, ce, son mais appel. Je, 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 je crois qu'en effet, il faut, que faut que les gens de, réagissent, que toutes les bonnes volontés puissent s'exprimer. Plus on sera nombreux, plus il aura de l'effet. C'est sûr que s'il y a une deux personnes dans leur coin, ça n'aura pas beaucoup de conséquences, mais s'il euh, y a beaucoup de gens euh, euh, qui relaient des, des appels à la résistance, à l'obéissance civile... Euh, euh, ça peut, ça peut faire rendre des une situation inexplicable hein. vous n'appelez pas civiles, hein. ni
0: à l'insurrection ni à la sédition nous ne sommes pas au capital,
1: nous, au ne capital. Pas
0: des... nous ne portons pas des cornes de bison sur la tête et on nous a fait croire que c'était un coup d'État. Enfin, c'est grand, du grand, grand, grand n'importe quoi. Les, les vrais coups d'État interviennent et on voit, euh, voit quelqu'un qui, euh, qui s'agite un peu comme un. Ce qu'il y avait. Autrefois, on appelait les monomes d'étudiants, un chahut d'étudiants. Et euh, alors, bien sûr, il y a eu un mort. Mais enfin, le mort, c'est une femme qui s'est oui. fait. Tirée à
1: bout portant par la police, semble-t-il. Voilà, hein.
0: tirée à bout portant par la police. Mm -hmm. on, on voit, et les autres morts, on nous dit, il y a eu quatre morts. Mais c'était à l'extérieur du capital. Alors, le, la question qui Fâche, enfin, Jérôme, prenez votre souffle et répondez, allez-vous vous faire vacciner Non. Allez-vous faire vacciner votre épouse et vos enfants Non. Vous avez de bonnes raisons pour cela
1: bah, disons que c'est comme tout, les choses marchent à la confiance ou pas, et j'avoue quand on voit le... le, le, le le règne du mensonge partout, de, enfin dans cette affaire, c'est euh, une peut qu'une défiance, une méfiance généralisée, par conséquent, on ne peut pas avoir confiance. Euh, D'autant plus qu'il semble que ces vaccins euh, euh, à, atteignent l'ADN, modifient l'ADN, donc ça n'est quand même pas, pas neutre. C'est on, si on pas, pas un vaccin, mais une thérapie génique. Voilà, au sens strict. voilà. Et euh, en plus, on n'a pas le recul suffisant, pour l'instant, il y a quand même eu un certain nombre de décès, ou de gens qui ont, qui ont eu... Des... Et ça continue. Et ça continue, ou des gens qui ont eu des, des, des problèmes non négligeables par la suite, après une première injection, par conséquent, euh, il faut faire preuve me semble-t-il de prudence et encore une fois de toute façon on vit dans une société qui dans tous les domaines repose sur le, le mensonge, l'imposture par conséquent euh, euh, on est obligé d'être méfiant. Les, les
0: deux grandes jambes du mensonge parce que c'est un être bipédique c'est à la fois les, les élections américaines parce que personne ne peut nier qu'elles étaient fraudées massivement, hyper massivement. Donc, elles ont, sont des, émi, des, des élections qui, effectivement, ont été volées. Et puis, le, le Covid. Et d'ailleurs, ces élections n'auraient pas pu avoir lieu en Amérique sans le Covid. C'est là aussi, on finit par, si on ne veut pas être complotiste, par force à l'être forcément un tout petit peu. Puisqu'on se demande, c'est survenu à point nommé pour permettre 100 millions de votes par correspondance. Sachant que le vote par correspondance, et la condition sine qua non de toutes les fraudes.
1: D'autant qu'aux états unis euh, les gens ne le savent pas forcément, mais c'est bien pire qu'en France, sur le plan euh, du contrôle, euh, s'agissant du corps électoral, puisque dans beaucoup d'États, on ne demande même pas euh, l'identité, l'adresse euh, de, de la personne qui va voter. Il n'y a, a aucun contrôle. C'est assez... Des, assez... Des,
0: des migrants sans carte verte, sans, euh, des migrants illégaux, en fait, ont eu le droit de voter. C'est pourquoi M. Bidin mm <laughs> veut naturaliser en quelque sorte 11 millions de clandestins, de façon à avoir, aux prochaines élections, à avoir déjà oui. une, ça, que la une gauche, clientèle. que
1: Toutes les gauches ont toujours eu tendance à faire en Occident depuis des décennies, euh, ce qui est absolument ignoble, hein, parce que ça atteint, euh, je dirais, euh, euh, l'âme du pays. Euh, mais c'est sûr que le, on, les, 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 les Blancs américains, les Américains d'origine européenne, peuvent effectivement euh, s'inquiéter, parce que, déjà, sur un plan démographique, ils sont en voie quand même de, de de déclin, de submersion euh, euh, graduelle qui s'accélère et il est certain qu'avec 4 ans peut-être davantage d'administration Biden, euh, il ne fait pas de doute que les choses ne, ne, ne vont empirer. Et en plus, ça va être la culture de mort à fond. Avec, ça va être à la fois le, le, un programme euh, black lives matter, mais également LGBT, euh, climatiste, euh, réchauffiste euh, et immigrationniste. Euh, dont... quand même... On, on est
0: entré de plein pied dans une sorte de, de zoo humain, de zoo politique avec la nomination de cette secrétaire d'État à la qui n'est pas une secrétaire d'État, de cette adjointe au ministre de la Santé euh, qui est un un transsexuel transgenre euh, de il s'appelle Isaac je sais pas quoi pas Blumenfeld dont un nom comme ça euh, qui est tout à fait extraordinaire non vous avez vu ce, oui, ce personnage bah oui. non mais
1: on va toujours plus loin dans 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 l'horreur et, et euh, on voit très bien que ce n'est pas simplement les frontières physiques qui sont mises en cause mais c'est les frontières morales les plus immémoriales et les plus sacrées euh, que volontairement on élimine et Biden qui euh, est un personnage fade sans consistance et en plus euh, Semble-t-il corrompu, euh, sera évidemment. Et certainement sénile. Voilà, était l'homme qu'il fallait pour justement euh, être euh, la, la personne euh, qui euh, ne s'opposera en rien euh, au désidérata et à la volonté euh, de l'État profond, hein, dont il est à la fois euh, l'homme lige, l'otage. L'émanation euh, et l'émanation. Et, euh, et l'otage
0: vu les scandales qui s'attachent à lui avec ses liens à travers son fils ou avec son fils, notamment avec la, la, la Chine populaire. Donc, Je rappelle que vous êtes à l'écoute du 47e Libre Journal de Jean-Michel Vernochet. Nous sommes le vendredi 29 janvier de l'an de disgrâce 2021 et que nous abordons avec Jérôme Bourbon, directeur du journal Rivarol, qui vient de fêter son 70e anniversaire euh, nous balayons l'actualité, non pas dans un entretien de style classique, mais euh, dans une sorte d'échange euh, qui est la, la formule euh, la meilleure pour effectuer euh, cette, euh, ce tour d'horizon d'une actualité qui est de plus en plus navrante. Alors Jérôme, je reviens à la vaccination, donc vous ne vous ferez pas vacciner, c'est bien c'est bien, et on ne peut pas conseiller à, à tous nos concitoyens de se précipiter sur les seringues. Non, non,
1: même si avec le passeport vert ou le passeport sanitaire, on tombera de plus en plus, il est fort possible que d'ici quelques mois, euh, on exige cette vaccination pour pouvoir aller au, au cinéma, au théâtre, s'il rouvre un jour, euh, ou pour voyager, ou, ou pour que nos enfants puissent aller à l'école, ou, ou, ou dans des crèches, ou dans des centres aérés. Euh, euh, enfin, on peut nous tromper transformé en mort sociale si je veux dire. Alors,
0: il faudrait exiger, si vous voulez absolument vous faire vacciner, exiger le moins pire du pire, le moins pire du pire, qui est le vaccin chinois. Ben oui, le vaccin chinois, qui est un véritable vaccin classique un vaccin à la mode de, euh, de notre cher Pasteur euh, je ne parle pas de l'institut hein, je parle de Pasteur Pasteur et le vaccin chinois mais qui n'est pas euh, qui est qui est vendu euh, actuellement au Maroc en Algérie enfin vendu euh, administré euh, mais pas en France or euh, entre la thérapie transgénique euh, à ARN acide ribonucléique euh, qui peut infecter euh, notre, notre propre ADN, acide désoxyribonucléique, désoxyribonucléique, désoxyribonuclé, voilà. Je l'ai dit, euh, il faut exiger des autorités qu'on importe du, du vaccin chinois. On n'aura peut-être pas les ennuis qu'on a avec AstraZeneca, et ce sera la, la chose la moins pire. Notons, Jérôme, et je vous demande peut-être euh, votre sentiment sur cette question, que l'on vaccine en priorité euh, nos anciens, nos personnes âgées, notamment dans les EHPAD, où elles n'ont guère le choix, même si euh, les pressions s'exercent, à ma connaissance, assez fortement. J'ai reçu euh, plusieurs témoignages à, à ce sujet euh, sur les familles pour autoriser la vaccination. Mais euh, euh, cela a été dit explicitement par certains décideurs euh, sanitaires. Euh, au fond, les, les vieux n'ayant plus qu'une espérance, ça je cite, hein, qu'une espérance de vie résiduelle. Euh, S'il y a des, des, des effets secondaires indésirables, euh, c'est beaucoup moins grave. Donc ça veut dire que nos anciens ont les vaccins sous couvert de les sauver, mais en même temps on se sert deux. En oui, tant ce, que cobayes. Ce sont des
1: cobayes, absolument. Et rappelez-vous le, le scandale du Rivotril, hein, qui euh, avait conduit à la mort euh, un grand nombre d'entre eux, puisque euh, c'est un médicament qui est fortement déconseillé en cas de problème respiratoire. C'était des gens. Non, mais euh, enfin,
0: c'était une euthanasie. Euh, c'était une euthanasie, euh, oui. Euh, dé Délibérée. par Atali. Ouais. Délibérée, euh, sans l'accord du, du patient qui ne pouvait plus souvent le donner, mais sans l'accord de la famille. Alors que, Donc oui, c'était au seul jugement, et non pas d'un collège non. médical mais d'un seul médecin qui disait « celui-là, on ne peut plus rien en faire » rivoterie, là. Alors qu'on
1: dit de manière hypocrite qu'on fait tout cela pour protéger nos anciens. Je me rappelle Jérôme Salomon, tous les soirs, avec euh, sa mine sinistre, hein, qui disait euh, pourquoi, euh, il faut protéger nos anciens, etc. Alors qu'en réalité, c'était de l'euthanasie euh, le, de
0: masse. D'après le docteur ou le professeur Perron, mmh. qui a été sorti de son service, bien sûr, il était indigne, euh, c'est quelques, au bas mot, 17 000 personnes âgées qui ont été ainsi sacrifiées. Au total, ou qu'on a laissé mourir, qu'on a Mourir dans les EHPAD, où la, la maladie se propageait d'autant plus qu'ils étaient confinés, même s'ils étaient enfermés dans leur propre chambre. Euh, dans leur chambre, ce qui les condamnait aussi à une mort morale, euh, une désespérance euh, indicible. Alors, donc, euh, je, vous parlez d'hypocrisie, mais essayez, de, Jérôme, de trouver un mot un peu plus fort. C'est pire que l'hypocrisie, c'est pire que de la tartufferie. Fond, euh, c'est un crime, non Oui,
1: on peut l'appeler ainsi, oui. Le mot n'est pas excessif, mais on, on, je ne pense pas qu'il sera un jour puni. En tout cas, ici, bas. Oh.
0: Ils n'ont pas franchi les lignes jaunes. Hein, voilà. Ils ne se retrouveront pas euh, incarcérés euh, euh, avec des délinquants de droit commun. Euh, puisque, au fond, euh, nous parlions de, de Renoir ou d'autres, euh, d'Ursula Verbeck. Le, le crime d'opinion, c'est-à-dire le crime politique, opinion et politique, c'est presque la même chose, euh, existe en France et en Europe. Et, mais ça, ça ne choque personne, alors que l'Europe le, fait la morale au tiers-monde et au monde entier.
1: On ne sait pas assez qu'en Autriche, par exemple, le révisionnisme peut être condamné jusqu'à 20 ans de prison ferme. Ça va jusqu'à 20 ans. C'est pourquoi Frelich a fait 15 ans et en Allemagne, encore une fois, Malheur a fait 12 ans et de plus en plus, on a le sentiment qu'en France, on s'oriente progressivement vers une situation à l'Allemande ou à l'Autrichienne puisqu'aussi bien, les peines seront de plus en plus importantes et Vincent Renoir me disait moi si je suis extradé en France, je vais demander une centrale, parce que la centrale par rapport à la maison d'arrêt, vous n'êtes pas enfermé à caler dans votre cellule, vous pouvez sortir enfin, pas de prison évidemment, mais vous pouvez aller dans le couloir, il y a parfois une machine à café vous pouvez aller dans la bibliothèque de la, de la prison dans la promenade, mais le problème c'est que vous vous pouvez rencontrer aussi d'autres détenus et il peut y avoir des embrouilles parce que ce sont souvent des, des, des les gens qui sont en centrale c'est pour des peines longues voire très longues et donc c'est parfois quand même, même souvent en général les gens qui ont commis des crimes de sang parfois particulièrement horribles euh, par conséquent euh, les rencontrer n'est pas forcément toujours sans danger bon mais enfin euh, il me disait voilà c'est trop je vais rester dix ans parce que avec toutes les vidéos qu'il fait euh, et à chaque fois il peut me remettre six mois un enferme pour chaque vidéo chaque dossier et je rappelle que euh, Hervé Rissen lui-même est encore en prison, et qu'il a... Vous évoquiez tout à l'heure Ivan Benetti qui a été en garde à vue pendant 38 heures, il en est sorti, mais il y avait, ils ont extrait également Raveri euh, de sa cellule pour euh, le mettre en garde à vue euh, avec Ivan Benetti. Enfin, évidemment, ils n'étaient pas ensemble puisqu'ils ont été euh, interrogés séparément. Il y avait également une, un troisième... Militants nationalistes, mais euh, c'est impressionnant. Ils vont ils vont euh, euh, comparaître devant le tribunal correctionnel de Paris le 18 mai prochain, donc dans quelques mois, pour euh, dégradation euh, en réunion. Je crois l'un des trois pour violence en réunion. Euh, ça peut aller, je crois, je j'ai regardé sur le code pénal. Au moins en théorie, ça peut aller jusqu'à 50 ans de prison ferme et 75 alors, 000 alors, si euros d'amende.
0: Si Bissain est condamné, ça veut dire qu'il ne sortira pas dans deux ans. Il sortira dans trois ans ou dans quatre ans.
1: Puisque Rissen y est déjà, mais s'il est condamné dans ce nouveau procès. Mais alors, il y a des dossiers, il y a d'autres dossiers en cours concernant. Alors, je sais que Maitre... ça peut se prolonger un déteniment. Ces avocats dont M. Viguier se battent pour essayer de le faire sortir. Je crois qu'il y a une autre demande en, de mise en liberté qui a été faite, qui doit être tranchée courant en février. Mais si celle-ci est rejetée, effectivement, on peut s'inquiéter euh, compte tenu de, de, des, des dossiers qui s'accumulent et procès alors, qui si vont venir. Si nous pouvions
0: venir. faire une suggestion à la défense, euh, il faudrait peut-être s'inspirer des, des défenses en rupture de, de Feuja. Vergès. Euh, Nous-mêmes, nous adoptons des, des défenses. Nous-mêmes, quand je dis nous, nous nationalitaires. Je n'ai pas dit nationaliste, nationalitaires. Euh, Hommes de l'identité, de la souveraineté, souverainistes euh, hexagonaux. Euh, nous sommes toujours en position de défense et nous appuyons sur des positions strictement légalistes. On essaie, on demande l'application du droit, du droit. Mais le droit, il l'applique comme il veut, comme il l'entendent à, à la tête du client. Or, il faut Jacques Vergès, lui, n'était pas en défense, il était à l'attaque, en permanence. Euh, quand comprendra-t-on qu'il euh, faut, quand on se trouve face aux juges, leur dire, mais enfin, euh, messieurs, mesdames les juges, mesdames, messieurs les juges, euh, vous êtes contre la vérité, vous n'aimez pas la vérité. Alors dites-le, la loi est contre la vérité. Euh, tant qu'on n'adoptera pas cette attitude, et aussi avec les, 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 les défendeurs, euh, oui, ce sont les défendeurs, non, ou les accusateurs. Bon, un peu on est comme ça, le, même si ce n'est pas le terme juridique exact. Le, 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 leur dire, mais euh, vous vous rendez compte, euh, vous êtes le parti du mensonge. Euh, il faut leur mettre le nez littéralement dans, leur, euh, dans leurs excréments, leurs excréments moraux, puisque vous faites de la
1: morale. Mais regardez-vous. Cela dit, la difficulté, c'est que, euh, naguère, les, les magistrats, quand même, avaient quelques scrupules, quelques réticences, quelques répugnances à mettre en prison des gens pour euh, atteindre les libertés, pour, pour euh, euh, des sujets relatifs à la liberté d'expression, d'opinion ou de recherche. Or, il semble que les nouvelles générations euh, soient de plus en plus enclines à embastiller euh, euh, des penseurs, des écrivains, des journalistes, des publicistes, euh, jugés malpensants, finalement. C'est la cancelle culture
0: alors traduisez, c'est également le wok et la cancel culture puisqu'on maintenant on ne parle plus français mais globish
1: parce que, euh, par exemple, pour euh, avoir euh, pu avoir accès euh, à ce qui s'est dit lors du procès euh, derrière Ryssen, par exemple, le 2 décembre dernier, dans sa totalité, euh, on avait vraiment le sentiment que les magistrats, les magistrats fortiori, bien sûr le procureur, mais que les magistrats euh, n'étaient pas choqués à l'idée ni que Ryssen, un écrivain, soit en prison, ni qu'il y reste, ni qu'il soit amené à y rester peut-être encore Alors, de l'ordre de l'année. n'a pas été condamné pour
0: aucun de ses écrits, mais pour des, tweets, pour des tweets et pour une, la
1: couverture d'un de ses livres sur les, les mafias il y a quand même des passages de son livre sur un, un cité qui s'appelle l'antisémitisme sans complexe ni tabou Là, il y a plusieurs passages qui ont, du livre qui ont été euh, sanctionnés la Présienne
0: a eu le tort de les, de les écrire, et puis il a eu le tort aussi de refuser à une certaine époque l'aménagement de ses peines qui lui a été
1: proposé. Ça, c'est une autre question, mais je crois qu'il a dit à son procès, effectivement, qu'il regrettait euh, d'avoir choisi cette stratégie de défense, mais je crois qu'il ne pensait pas aller en prison, finalement. Parce que, comme ça, les choses ont un bah, peu changé.
0: Pourtant, il a écrit pendant 15 ans comme un bénédictin sur oui, un le système, travail. sur les arcanes, c'est un travail gigantesque. Mais en même
1: temps, il n'a rien compris au système ou à la psychologie profonde du système. C'est-à-dire qu'en fait, je crois qu'il ne s'est pas euh, suffisamment intéressé à l'époque, il est reconnu aux questions juridiques, et peut-être effectivement aurait-il dû prendre un avocat plus tôt, mais de toute façon, et ce il a été ce qui est victime fait, de son
0: individualisme aussi, et de même que nous tous, nous sommes victimes de nos individualismes. Alors, vous parliez tout à l'heure de Badinter, qui sait euh, se revendiquer et se, se revendiquer de la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais à, à l'époque euh, où il le faisait, au début de sa très belle et noble carrière, euh, étant passé de, de l'avocasserie du grand banditisme, parce que c'est ce qu'il a fait, il est passé oui. à avocat de la grande truanderie, il est passé à, euh, à, à, la, place, à la place Vendôme, c'est-à-dire euh, euh, au, au ministère de la Justice. Euh, quand quelqu'un invoquait euh, ces droits de l'homme, euh, il, il faisait répondre par ses magistrats que c'était du droit déclaratoire, ce qui est vrai. Et donc, ça, ça n'avait pas d'effectivité. Mais donc, quand on a besoin que ce soit autre chose que du droit déclaratoire, on peut, on peut en appeler à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et quand on en appelle pour soi... Euh, mais c'est vrai que si on regarde bien la Déclaration universelle des droits de l'homme, ce n'est pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Là, on est dans une logique... Alors, ce n'est pas écrit. Non, euh, c'est exactement ce qu'ils appliquent. dans la cancel culture, qui est la culture de la censure absolue, tout le temps, et qui s'impose chez nous. Euh, regardez, euh, le boulevard Voltaire a été euh, interdit de Twitter, par exemple. Et, et c'est de plus en plus. Rivarol n'a plus de compte YouTube. Ni YouTube ni Twitter... Ni, 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 ni Twitter. Twitter. Bon.
1: D'ailleurs, j'en profite pour dire que les gens qui euh, regardaient nos vidéos sur Youtube, maintenant nous sommes sur Odyssée, donc il faut, aller, il faut marquer sur Google hebdomadaire Riverol Odyssée, ou alors aller sur notre site riverol.com, et là on a accès avec un onglet directement à nos vidéos. Je, je vous encourage à vous, à vous abonner à cette chaîne Odyssée, hebdomadaire Riverol Odyssée, parce que nous ne sommes plus sur Youtube, et c'est une sanction semble-t-il définitive. ERFM euh, euh, e n'est plus non plus non. sur Youtube. Non, non. non plus que Dieu de et, et je ensuite.
0: sais que Méli libres journaux euh, étaient doublés ou triplés avec euh, l'audience YouTube, YouTube. Et là, c'est réduit, euh, réduit à, à une audience qui n'est pas confidentielle, loin de là, mais euh, qui est euh, restreinte. Mais c'est quand même un coup dur, indéstablement. Hein, nous parlions de désobéissance civile tout à l'heure. Euh, rappelons que la, la Constitution de 1793 qui n'est pas... Euh, qui n'a jamais été véritablement... Euh, euh, mise en pratique ou qui n'a jamais été véritablement opérationnelle, 1793, faisait de, de l'insurrection ou de la sédition, en tout cas de la désobéissance, un devoir fondamental, inhérent même à la démocratie. Vous avez un... Oui, mais
1: oui la résistance à l'oppression, notamment. La résistance à l'oppression oui, qui était, était considéré un comme devoir, un, un des droits de l'homme. Un devoir, un, droit de un devoir. Mais vous remarquerez quand même que, un droit, un que dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, euh, il est indiqué qu'on ne peut pas user des libertés qui sont euh, revendiquées dans cette convention, dans cette déclaration, euh, si on a pour objectif de les supprimer. C'est-à-dire que... C'est ce qu'ils utilisent pour, utilise pour le révisionnisme, enfin pour tout ce qui leur, leur déplaît. Hein.
0: Jérôme, opérer une distinction quand même entre révisionnisme et négationnisme, les révisionnistes veulent euh, un réexamen euh, plus précis, plus rigoureux de l'histoire, mais n'ont jamais nié euh, que, le, que la Seconde Guerre mondiale se soit soldée par d'immenses massacres.
1: Oui, dans toute façon, le négationnisme, c'est le vocabulaire de l'ennemi qui a été néanmoins réutilisé euh, par Bergoglio, qui a parlé pour le refus de vaccination, je cite, de négationnisme suicidaire. Donc il ne rate pas une, si j'ose dire, celui-là. Bergoglio, c'est. Euh... L'occupant actuel du siège de Pierre. Le, voilà. Mmh. que vous considérez comme un, un, un siège plutôt, plus ou moins vide. Bah vide en, en tout vide, cas usurpé. Vide d'un véritable souverain pontife, ça c'est sûr, parce qu'il va vraiment dans le sens du mondialisme, de l'immigrationnisme, et même de la destruction de la morale et de la famille, puisqu'il donne de dégâts sans cesse à l'idéologie LGBT.
0: Oui, il n'est pas le seul. Monsieur Bidin aussi... On qui n'est qu pas
1: sans conséquence. Hein. Euh,
0: mmh. On sait, il a... Euh, il a un certain nombre de LGBTistes dans son, dans son administration. C'est moins qu'on qu puisse dire. C'est moins qu'on puisse dire. Alors, euh, on va peut-être se diriger vers la conclusion, Jérôme. Euh, un mot peut-être sur euh, la situation en Amérique, qui, qui retentit obligatoirement et nécessairement, sur euh, ce qui se passe ici, puisque M. Macron, euh, on a bien vu qu'il était très concerné, et que le, le jour euh, du 6 janvier, en pleine nuit, il s'est réveillé euh, pour faire une déclaration sur fond de, de drapeau américain, ce qui était particulièrement bienvenu. Il se prenait sans doute pour la Lafayette, hein, la nous voilà, euh, pour soutenir M. Bidin. Euh, il s'est honoré, d'ailleurs, encore une fois, dans cette circonstance, il mêle toujours de tout à, à contre-temps et à contre-sens. Mais c'est sa marque de fabrique. Donc la France est, est à la remorque des, des États-Unis. On ne lui dit pas s'il y a un État profond en France, c'est ce, l'État profond américain euh, qui euh, qui donne le là euh, et tout ça en liaison avec la Chine. On peut se demander d'ailleurs si le pouvoir mondial, maintenant, n'est pas un pouvoir, bien qu'officiellement les États-Unis soient en bisbille avec la Chine, mais les intérêts sont à ce point intriqués qu'on se demande. Donc on peut euh, légitimement se demander si le pouvoir mondial n'est pas sino-américain. En tout cas, moi, ce qui m'a frappé dans
1: cette affaire, c'est le, euh, le rôle absolument euh, démesuré, et, et stupéfiant et affolant des GAFAM, puisqu'ils euh, ont réussi à censurer le président des états unis d'Amérique en exercice, puisqu'il était encore en exercice à ce moment-là, en le supprimant d'abord de manière temporaire, puis de manière définitive, son compte Twitter, qui disposait de plus de, 80 millions de 88 millions d'abonnés, et puis même, euh, que ce soit Facebook, euh, Instagram, Snapchat, etc. Enfin, il a tout perdu, hein, Youtube, sa chaîne Youtube, bon, il a tout perdu d'un coup. Euh, ce qui est absolument... plus le euh, droit à la parole. Voilà, ce qui est absolument hallucinant. Et, et, et c'est là où on voit les sociétés totalitaires dans lesquelles nous vivons, parce qu'on peut supprimer... On voit bien à qui appartient le pouvoir. Exactement. Et on peut supprimer euh, de manière immédiate et définitive euh, euh, les moyens de communication euh, euh, d'un organe de presse, d'une personnalité, et même donc d'un chef de l'État, de, de, de ce qui est toujours officiellement la première puissance mondiale. Donc, c'est... Euh, c'est quand même impressionnant. Ça montre quand même un pouvoir considérable, mais comme vous dites, ça va toujours dans le même sens, c'est-à-dire dans un le sens. Considérable. Quel est le pouvoir et un pouvoir absolu, 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 absolument absolue. Et, et contre lequel semble-t-il, il n'y a pas vraiment d'appel possible. Moi, quand on m'a supprimé à mon humble niveau ma chaîne YouTube, j'ai fait appel puisqu'il y avait un appel qui était possible. Je, je, à peine avais-je envoyé l'appel, il n'a même pas été traité. Il y a un peu eu des de réception que la chaîne a été supprimée immédiatement et sans possibilité de, 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 de faire quoi que ce soit. On, on est complètement pieds point liés. Bon, et donc il y a là quelque chose qui est absolument invraisemblable, parce que même dans la justice actuelle, même si elle fonctionne de plus en plus mal, et qu'elle est très critiquable, malgré tout, vous avez une première instance, vous avez un appel, vous avez éventuellement la possibilité de faire un prouveau en cassation. vous avez quand même la possibilité de faire appel à des avocats, bon, il y a quand même des formes juridiques à respecter, donc on sait très bien que souvent c'est formel, mais malgré tout, ça prend un petit peu de temps, vous pouvez quand même un minimum vous défendre. Alors que là, euh, véritablement, c'est la guillotine sèche hein, du, du, du jour au lendemain, et évidemment, euh, ça a des conséquences considérables, parce qu'il il est évident que, par exemple, Donald Trump, que, que soit le, le jugement que l'on porte sur sa personnalité ou sur son action, il est évident qu'il n'aurait probablement jamais été président des états unis pendant 4 ans euh, s'il n'avait pas eu son compte Twitter, grâce auquel il pouvait mobiliser un certain nombre de, euh, de, 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 de militants, de sympathisants, il pouvait toucher un certain nombre de gens. Et il a beaucoup gagné en popularité, en notoriété, euh, euh, grâce à euh, cette que euh, Le
0: jour où on a supprimé son compte... Twitter a perdu en capitalisation boursière plus de 2 milliards. Euh, et et c'est peut-être aussi, à toute chose, malheur étant bon, euh, l'occasion pour tous, les, tous ceux qui étaient étouffés par ces monopoles de fête, de que ce soit aussi bien d'ailleurs Amazon, d'émerger, de, 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 de passer, de pousser entre les pavés, l'herbe entre les pavés. Et, et euh, vous avez parlé d'Odyssée, euh, mais il y a aussi un certain nombre d'autres. Euh, euh, plateforme hein. d'autres oui on appelle ça une plateforme euh, qui va permettre de, de multiplier, de diversifier les, les modes, les
1: capacités, les canaux d'expression. Oui sauf qu'il faut quand même avoir conscience que euh, c'est quand même très difficile parce que dès qu'on perd une chaîne Youtube par exemple il y a quand même une paresse générale, il faut dire ce qui est y compris d'un certain nombre de nos amis, mais on est peut-être nous aussi comme ça, hein. et finalement qui fait qu'on ne fait pas pour toujours, les, toujours les efforts nécessaires, sauf les plus militants et les plus convaincus mais d'essayer de, 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 ouais, de chercher, parce qu'avec quelques clics en cherchant un peu, on arrive à retrouver, par exemple nous aussi on va sur viral.com on voit qu'on a une nouvelle chaîne, sur Odyssée. bon voilà, en, en quelques secondes ou quelques minutes de recherche on, on trouve quoi, et j'ai quand même le sentiment euh, quand on voit finalement qu'on perd d'un coup 80-90% des abonnés ou des vues euh, même si le nombre de vues n'est pas un but en soi mais c'est quand même intéressant d'essayer de diffuser ma les idées, de toucher un nouveau public. Et ça l'intéresse l'intérêt, si on ne prend le cas des convaincus, bon, c'est bien d'un côté, parce que ça permet de fortifier ses positions, mais c'est insuffisant, il faut aussi quand même, euh, semble-t-il, euh, diffuser... Faire un... masse. Voilà, absolument, c'est important quand même, bon. Et donc, euh, de, donc je pense qu'il y a aussi une forme de, de, de paresse sur laquelle joue le système, qui fait que dès qu'on n'est plus sur YouTube, finalement, on, on, on disparaît dans les catacombes, en quelque sorte. Euh, là, on était dans un palais on se retrouve dans un camping insalubre, Ou on était dans un restaurant étoilé, et on se retrouve finalement dans une gargote sinistre. Bon, et donc... Euh, c'est un peu, c'est un peu fâcheux. Et le gastronome que je suis n'est pas content de ça. Bon. Donc on essaye de, on essaye de se battre avec ça, mais c'est vrai on que c'est pas sent, toujours facile. On sent hein. que de midi approchant, et malheureusement, les restaurants sont fermés. Et donc je ne peux pas manger de mille feuilles à la vanille bourbon. Euh,
0: oui, de mille feuilles à la Vanille-Bourbon, mais vous allez, on va vous offrir tout de suite, à l'issue de cette émission, une bonne pizza bien chez nous. Industrielle, euh, n'en doutons pas. Euh, donc, le, le coup d'État, euh, on sait, l'insurrection et, et le terrorisme intérieur, ça s'est passé au Capitole même si les gars, c'était encore une fois une sorte de gros chahut, euh, chahut d'étudiants, mais ils dirent plus. Euh, de même que le Covid, c'est la, la peste pubonique de, de, la, du XVe siècle qui avait éradiqué un tiers, voire la moitié de la population européenne. Les, les cadavres jonchent les rues,
1: c'est bien évident. On le, voit, on le voit tous les jours, il suffit de sortir. Mais ça, vous avez raison, il y a un rapport à la mort dans notre société, et ce serait d'ailleurs intéressant de, de, de s'interroger sur la question, euh, c'est que la mort autrefois, elle était omniprésente. D'abord, il y a beaucoup de mortalité infantile, il y avait beaucoup et plus de, de...
0: La, la moitié ou les deux tiers de ces enfants Tout à fait,
1: absolument. Il y a beaucoup de conflits. Donc ce qui, ce qui crée une tension morale dans la société, d'une part, et d'autre part, il est certain que bon, ça a amené à être beaucoup plus spirituel, beaucoup plus euh, croyant, forcément, puisque la mort, euh, c'est quelque chose qui n'est pas euh, euh, anodin. Surtout quand on perd des êtres chers, euh, ça touche quand même profondément. Et, et ça, ça amène quand même à se poser des questions qui vont au-delà quand, quand même. Au-delà au, au, au au du matériel quand même. Bon, quand et, même et donc, non, donc on, veut éliminer, même. On, veut, oui, on veut éliminer totalement euh, la mort euh, c'est-à-dire de plus en plus euh, l'incinération, ça refuse paresseux, aussi de... et parce que paresseux, comme le disait Volkov,
0: nous sommes devenus lâches la, la, la servitude depuis la Boétie, on sait qu'elle est en partie volontaire et, et cette, euh, ce, cette volonté qui est une volonté euh, par passivité volontaire-involontaire, c'est, comme vous l'avez dit, on perd YouTube mais on ne va pas chercher ailleurs. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ah, euh, euh, voilà, les, les choses, d'ailleurs, notre société est faite pour nous saturer d'informations Surtout, je vous en supplie, éteignez votre télévision, ne regardez plus tous ces.
1: Écoutez, moi j'ai vu, j'ai vu Dieu Donné, il avait 400 000 abonnés, on peut vérifier, hein. Il avait 400 000 abonnés sur YouTube, et j'ai regardé récemment, il y a, a peut-être une semaine ou deux, sur euh, Odyssée, il avait 3 000 et quelques abonnés. Donc si vous voulez passer de 400 000 à 3 000, bon après, c'est vrai qu'il a des abonnés payants, bon, il a d'autres, euh, il met ses vidéos aussi sur d'autres plateformes, mais quand même, je veux dire, c'est quand même impressionnant, hein, aussi. Et quand même Dieu Donné qui est quand même très connu, très talentueux. Donc si vous voulez, il y a quand même une mais Ce paresse... n'est pas la faute des censeurs seulement, c'est la a, faute. Euh, aussi, voilà. Du, du voilà. public, voilà. il faut donc, quand même nous, il... Avons, voilà. nous avons aussi ce que nous méritons. Absolument, absolument. Hein? Ça, voilà. Si Et...
0: notre servage est là, c'est parce que nous le laissons, nous le laissons avancer. Donc il y, y a quand
1: même oui, une forme quand même de, de paresse. Euh... Et donc de
0: l'acheter aussi. O -o
1: -o aussi, donc c'est pas simplement les censeurs, je crois qu'il faut avoir le courage de, 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 de le reconnaître. Ne, ne... Voilà. On ne va pas se,
0: se plaindre à outrance. Non. Euh, cesser d'écouter, enfin c'est hallucinant, France Inter, les, les matinales. Euh, on ne parle que de ça. De toute façon de ça fait plus d'un an qu'on ne parle que de la pandémie. Alors, les, je ne sais pas comment les gens font pour ne plus ne pas en être quand même euh, lassés, mais lassés à outrance. Quand j'ouvre une télévision, au bout de 30 secondes, je la ferme, euh, en insultant d'ailleurs ceux qui parlent la plupart du temps, parce qu'ils sont incultes, euh, ils disent n'importe quoi, ils sont sous-informés, ils parlent un mauvais, souvent un mauvais français, la plupart du temps même. Le, plus personne ne fait l'effort de rien, mais je
1: vous en supplie, éteignez vos télévision puis c'était la vie sur respirer. Et puis, de toute façon, on parle toujours du grand remplacement, à juste titre, mais le grand remplacement... Il est déjà fait. Dans les médias audiovisuels, il y a longtemps qu'il a été fait le grand remplacement. Ah bah le, le
0: grand remplacement, euh, on ne voit plus un Français dans les, dans les médias audiovisuels. C'est Dans les débats, c'est frappant. C est, c est, dans les débats, c'est frappant. Ce sont des gens qui viennent de, de l'autre côté de la Méditerranée, où, euh, moins d'Afrique subsaharienne, mais beaucoup d'Afrique nord-saharienne, ou du Proche-Orient. Enfin, Il y a, y, a y a tout, mais il n'y a, y a pas, il n'y a plus, ou quasiment plus, si y a, y a de temps en temps, un, euh, un pauvre Yvan Rioufol qui essaye de... Euh, Bien, de... Que très Bien que Pardon Bien que oui 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 mais... Bon bah alors euh, oui mais c'est pour ça donc il est, il est accepté, c'est pour ça. Voilà, c'est pour ça qu'il est accepté, il faut quand même euh, montrer pas de blanche,
1: avoir un ça c'est comme, comme une génération identitaire. Bon bah ce qu'ils vont sur les migrants, c'est bien, mais euh, euh, moi par exemple, je ne serai jamais invité euh, non plus que soral de ou d'autres euh, ou Rissen ou Benedetti ou d'autres. Ouais, On, On ne serait jamais invité chez Hanouna. jamais <rire> invité Je veux dire, fait bah, euh, ça la différence, diffé euh, c'est ça la différence. Il a hein. invité Poisson récemment qui ne nage pas en eau trouble. Qui ne nage pas Non, non, il entre deux eaux.
0: Euh, et oh. puis il a invité aussi la Larne. Dites-moi un mot sur la Larne un peu. Dites-nous plutôt que.
1: Ah, bah écoutez, je ne suis pas spécialiste de la question. Je... C'était un chanteur pour a... Midi. un chanteur pour son... Vous avez son... Oui, oui, entendu oui.
0: son appel. Oui. Il est passé. Inter... Il a été interrogé par François. Il a, oui. fait...
1: Il a fait bonne figure, d'ailleurs. Oui, non, non, mais bon, il a fait preuve dans l'affaire d'un de... certain courage. Il faut toujours saluer le courage d'où qu'il vienne et quel qu'il soit, euh, c'est sûr. Ouais.
0: Bon, alors Jérôme. Un mot de conclusion, nous écoutions à l'écoute du 47e Libre Journal de Jean-Michel Vernochet ce vendredi 29 janvier de l'an de disgrâce, je dis bien de disgrâce, 19, 2021. Jérôme, oui. pour ne pas conclure, à vous la parole.
1: Bien, je crois qu'il va, va falloir faire preuve de beaucoup de, de courage, de patience. Le maréchal Pétain disait d'ailleurs que la patience était la forme la plus accomplie du courage parce que on risque de vivre des heures sombres dans les semaines et les mois qui viennent tout particulièrement et on a l'impression d'être dans un long tunnel dont on ne voit pas le bout. Hein, mais on connaît aussi l'adage que c'est euh, la, la nuit au milieu, au milieu de la nuit, au plus profond de la nuit qu'il est beau de croire en la lumière et euh, ce qui nous importe et en tout cas c'est de faire notre devoir à et notre devoir à et eh bien c'est de débusquer le mensonge, de dire la vérité et d'essayer de maintenir dans ces ténèbres épaisses, dans ces ruines qui nous entourent la flamme de la vérité de l'espérance euh, et malgré tout à la plus fine pointe de l'âme, malgré la, la tristesse qui nous entoure et et que peuvent nous causer ces événements tragiques ou dramatiques Eh bien à la plus une pointe de là une forme quand même de joie parce que euh, c'est la, la joie de, de défendre la vérité la joie quand même de, de l'amitié c'est très important de renforcer dans ces moments difficiles les contacts donc faire ce peu même si tout est fait pour que ce soit rendu plus difficile et euh, le problème c'est que aujourd'hui, le virtuel qui domine ça n'est quand même pas le réel même, même un Skype même un, un Zoom ça n'est quand même pas la même chose qu'un contact physique finalement avec les gens hein. ça n'est pas du tout pareil moi je dois dire personnellement que j'ai probablement dans ma vie appris davantage dans les contacts humains, compris avec vous, cher Jean-Michel, que dans des livres. Les livres, c'est important, mais je crois que le, le contact humain dans des conversations avec des gens qui sont intéressants, qui sont cultivés, qui vous font réfléchir, euh, bah, ça apporte beaucoup plus, parce que ça amène à réfléchir à un certain nombre de questions auxquelles on n'avait pas forcément pensé en profondeur. Euh, ça, ça ouvre sur d'autres problématiques, sur d'autres questions, et les échanges dans la vie, c'est quand même un, un des plaisirs de la vie, il faut dire, euh, surtout si on l'agrémente d'une petite tasse de café, d'une petite madeleine. Bon. Mais euh, il c'est certain que euh, et il pas forcément celle de Proust. Non, qui n'est pas forcément celle de Proust, mais en tout cas, euh, voilà, euh, c'est quand même très important. Et donc, il faut absolument maintenir, donc faire ce peu, euh, ces éléments de, de, de contact, de convivialité, euh, d'amitié, euh, car euh, le nationalisme, c'est aussi pas seulement, mais c'est aussi une amitié. Oui, le patriotisme. Merci
0: infiniment, Jérôme, pour ces paroles d'espoir, ces, ces paroles lumineuses. Vous avez fait allusion au devoir d'État. Alors, c'est une notion, je ne sais pas si elle est véritablement occidentale. Le, le devoir d'État, c'est le devoir de notre condition d'homme, de ce que nous sommes. Le devoir d'État d'un sabotier, c'est de faire de beaux sabots. Euh, « Le devoir d'État d'un paysan, c'est de faire du beau froment », par exemple. Euh, c'est une notion qui vient de la Bhagavad Gita, qui est un livre fondamental que Contre-Culture rééditera peut-être toujours. Il faut saluer chez Contre-Culture la réédition, de, de, dans de très très belles éditions d'ailleurs, qui sont des éditions collector, dirait-on aujourd'hui, euh, des édats. Euh, ces mythologies euh, du Nord, mais surtout aussi euh, de l'Odyssée et de l'Iliade, parce que vous avez dit que le, le dialogue était enrichissant en personne, mais il doit aussi s'appuyer, s'enraciner euh, dans ce dialogue avec les anciens, et, et ce qui ne peut se faire qu'à travers euh, leur, leurs œuvres et leurs chefs-d'œuvre. Donc les Edas viennent d'être édités dans cette très, très belle édition, qui avait vu au pré précédemment euh, paraître l'Odyssée et l'Iliade, que je vous engage à acquérir chez Contre-Culture. Ce sont des livres fondamentaux, en attendant qu'on ait les... L'énéide de Virgile, ce qui ne saurait tarder, ou l'enfer de Dante, mais surtout l'énéide de Virgile. Voilà, le, nous étions le, le, 27, le 29 janvier, la 47e édition. On vous donne rendez-vous pour un. N'hésitez pas à nous écrire aussi, à mettre des commentaires sous la vidéo pour nous encourager. Et euh, nous étions aussi, nous fêtions aussi le 70e anniversaire de Rivarol auquel je ne saurais trop vous recommander de, de vous abonner et de soutenir. Lisez-le,
1: diffusez-le, soutenez-le. Euh, C'est
0: le dernier petit bastion d'une pensée un, un peu libre euh, dans ce pays. Euh, il n'est pas parfait, bien sûr, mais il a le mérite d'exister et surtout euh, d'avoir perduré à travers le temps, d'avoir traversé, comme disait Balthazar Graciane, Lire Balthazar Graciano aussi, c'est essentiel, euh, ce jésuite du, du, espagnol du XVIIe siècle qu'il disait, il faut, pour arriver au centre de l'occasion, de l'occasion, c'est-à-dire du moment du moment tout historique, il faut traverser la longue carrière du temps. Et je terminerai en disant que Rivarol me fait penser un peu à ce début de, de la guerre du feu, de et de Né. La, la guerre du feu, on voit une, une tribu préhistorique hier, dans la nuit, dans les marais, avec un, un petit réceptacle tenant une braise. Le feu, le feu qui a été détruit et que nous devons entretenir dans nos esprits et dans nos âmes, et, dans, et surtout dans nos cœurs, et c'est ce que fait Jérôme Bourbon, et il faut l'en remercier avec beaucoup de chaleur. A très bientôt, toutes et tous. A très bientôt, au revoir.